0: Oi, gente! Sejam bem-vindos à Sala de Spoiler. Eu sou a Carol Santoyan.
1: Eu sou o Vitor Milone.
0: E hoje, o que vai rolar aqui, Vitor? Hoje nós vamos falar de um assunto que nos é muito caro, que é roteiro.
1: Exatamente, né? Nós somos dois roteiristas, né? Então, hoje a gente vai Inclusive, falar Inclusive, de... a gente
0: se conheceu por isso, né? A gente, a gente nunca... A gente não falou no outro, mas, enfim. Nós nos conhecemos estudando roteiro... Então, e a gente gostava muito de conversar os roteiros dos filmes do Oscar, então acho que é uma ótima oportunidade para a gente dividir um pouco uh, uh, o nosso conhecimento e as nossas revoltas também, porque eu e o Victor, a gente sempre fica revoltado no meio do caminho. Diz aí, Vitor. a gente começa então por melhor roteiro adaptado.
1: É, hoje a gente vai falar de roteiro adaptado e roteiro original, mas vamos começar pelo roteiro adaptado, porque tem mais filmes que a gente não falou, né? Porque no último episódio, é, muitos dos todos os filmes, muitos filmes que a gente falou estão indicados a melhor roteiro original, né? Então, vamos de roteiro adaptado.
0: Beleza. É, começamos por qual? Ah, vamos começar
1: por meu pai, que é um que você já falou um pouco na semana Ótimo. passada, mas eu não tinha visto e eu vi essa semana e acho que a gente pode começar por ele.
0: Ótimo. Ah, então eu já vou pedir para você começar falando, Vitor porque, para quem não ouviu o episódio passado, eu, não, eu burlei o sistema e não dei um spoiler para o Vitor. Guardei as informações e agora o Vitor vai falar um pouquinho do que ele achou sobre o meu pai e que, já adianto aqui, é o meu favorito dessa categoria.
1: Então, meu pai, é, é, aqui a gente fala com detalhes sobre a trama, mas esse é um, é um típico filme que é bom ver sem saber nada. <risos> Exato. Porque a forma como ele é contada, né, ele, o objetivo dele, é, né, no início, é te deixar confuso. Né? Você não saber o que está acontecendo com aquele, com aquele senhor né, que uma hora vê a filha de um jeito, outra hora vê de outro, então você não sabe se são duas pessoas diferentes, se estão tá enganando ele, se ele está ficando meio, meio doidinho, o que está acontecendo. Né? Então, durante quase o filme inteiro, você fica bem confuso sobre o que está acontecendo, né? A partir do momento que você, depois você entende que de fato ele tem uma doença, uma doença mental, assim, né, de, de velhice mesmo, né? Que está piorando com o tempo, né? Acho que, que, que isso deixa eu entender isso no filme, né? E a partir do momento você, você entende isso, mas eu acho que alguns filmes se beneficiam de ter um narrador, entre aspas, né, Ele não é bem o narrador do filme, mas a gente vê pelos olhos de, dele. É um narrador que não é, entre aspas, confiável, né? Então, uhum. acho que isso favorece a narrativa, porque tudo pode acontecer. Então, pode ser verdade, pode ser mentira, você não sabe, né? Então, muitos filmes gostam de trabalhar com esse narrador ou com esse protagonista que não é confiável, que não tem uma visão confiável, né? Assim, tava pensando em Clube da Luta, por exemplo, que você tem um protagonista, Sim. narrador, que também não, não é confiável, né? E isso deixa a trama mais envolvente, porque tudo pode acontecer, né? Enfim, eu acho que o filme é muito bem escrito e muito bem bem montado também, sabe? Então, pra mim, uma cena espetacular é aquela cena do jantar, em que tem uma transição excelente, né? Que ele chega na sala de jantar, tem toda a cena do jantar, não sei o que, ele sai e no que ele volta é o início da cena de novo, né? Uhum. Você fica, caraca! É muito bem feito, sabe? E como você falou no episódio passado, a atuação do Anthony Hopkins é um negócio espetacular, ele tá muito bem. E não só ele, né? A Olivia Colman também, que faz a filha, né? Ela Sim. é muito boa. E, enfim, é um filme, eu achei muito, muito bom. O filme, se assim, me envolveu bastante. Talvez tenha sido dos que eu vi o que mais me envolveu. E é triste, né? O final é bem triste, mas porque acho que o filme também passa isso, né? Como é difícil lidar com essas doenças de velhice, né? Quando elas chegam. Como é, é difícil para a pessoa que tem a doença, né? como é o caso do personagem do Anthony Hopkins, como é difícil para a família também lidar, Sim. né? Então acho que faz a gente refletir um pouco sobre essa passagem de tempo, sobre a velhice chegando e o que que ela, que, que ela vem, o que vem com ela, né? É, em muitos casos, né?
0: Achei sensacional isso que você falou. É... Adorei que você pontuou a questão do narrador não confiável, porque para mim o grande trunfo desse filme, né? Para mim, o que é de mais incrível é essa possibilidade do filme colocar a gente é, dentro desse personagem que, enfim, sofre demência, né? Acho que a gente pode chamar assim. Aí não fica muito explícito no filme exatamente o que ele tem. Aliás, esse é outro ponto muito legal do filme. Em hora nenhuma você vai ter uma explicação. Olha, calma uhum. aí, isso aí que vocês estão vendo é por conta disso e disso e disso. Não. Você realmente fica ali com ele e aí você vai entendendo um pouco... É, da condição dele mais para o final. Mas, mesmo assim, é confuso, sabe? E, e é essa a ideia do filme mesmo. Assim como nós falamos lá no Som do Silêncio, que a gente também pega a perspectiva do protagonista e, é, e quando ele vai perdendo a audição, nós perdemos a audição também junto, a gente sente isso. Aqui acontece a mesma coisa. E uhum. o que eu acho mais incrível, e para mim isso é um bom roteiro, né? Por isso que eu acho que esse é o melhor roteiro, desses de roteiro adaptado. Porque... Você é, não é só sobre a história. Ah, eu, vou, eu tenho uma ideia, eu vou contar essa história. Beleza, várias pessoas já contaram a mesma história que você vai contar, você pode ter certeza. Eu acho que o brilhantismo aqui está em como eles estão contando essa história. Eles poderiam fazer uma história tradicional, né? Você ir acompanhando ali do ponto de vista talvez da filha, uhum. ou mais afastado, né? É, entendendo ali a re relação entre os dois mas seria muito diferente. E o que eu acho incrível nesse filme é como você falou, você não entende muito bem e aí o filme, você acaba é, pensando várias coisas tipo, será que essa filha tá enganando ele? E de repente o filme fica muito sinistro, assim. <risos> o filme fica, fica muito sabe? É, pa parece um filme de terror uma hora porque você não sabe quem são essas pessoas. Sabe? Então é, me fez para pensar, caramba, essas pessoas elas vivem realmente um filme de terror às vezes porque você não sabe essa pessoa que você falou é mas parecia com a outra não era a outra né perde essa noção de tempo também e eu gosto muito que mesmo da perspectiva mesmo colocando a gente né dentro desse personagem a gente também consegue entender o drama da filha porque claro que assim é cada um tem uma visão sobre isso mas é muito fácil a gente julgar de fora tipo lá a filha colocou o pai lá na numa casa para ele ter cuidado largou o pai lá. E é. aqui é, a gente vê um grande esforço, como é difícil para essa filha né, colocar, tomar essa decisão, enfim, é, de colocar o pai naquela situação, enfim, é, e acaba entendendo que era o melhor para ele mesmo. E eu, eu gosto muito também como o filme lida com os espaços. A gente, às vezes, está num lugar e depois está em outro, mas esse outro parece com aquele, mas não é exatamente aquele. Uhum. Então, é, é bem interessante. Parece que a gente está o tempo todo num apartamento só, mas você tem ali algumas mudanças. Enfim, é, eu amo esse filme.
1: <risos> é, eu acho só um outro trunfo do filme, né? Que a gente estava comentando aqui antes de gravar, né? É isso, né? O filme se passa basicamente no apartamento, né? Acho que não me lembro, assim, de cabeça de ter cenas fora do apartamento, né?
0: Acho e... que são, tipo, pouquíssimas. Tem da filha entrando, mas ela e... no carro. Pouquíssimas.
1: É, é, e mesmo assim a gente não não sente falta, né? Do, tipo, de Sim. ter uma área externa. O filme, ele se resolve, ele consegue se resolver bem dentro daquele espaço. Justamente, acho, por essa por essa ideia da escrita de confundir você e de botar um certo entre aspas, um mistério aí, né? Sobre o que que tá acontecendo, né? Uhum. E acho que a trilha sonora ajuda muito nessa percepção Sim. de mistério, essa sensação de mistério, porque tem em vários momentos uma trilhazinha, assim, de fundo, é, bem, bem característica, assim, de filme de, de suspense mesmo, de você, tipo, ficar mais atento o que está acontecendo, né? Diferente de uma coisa mais dramalhão, assim, né? Não sei uhum. se você concorda, mas eu achei, eu, eu achei isso assistindo ao filme, sabe? E acho que o filme consegue se resolver bem dentro, dentro desses espaços porque ele tem um roteiro muito bom e a montagem dele funciona, sabe? É... Uhum,
0: a montagem é muito boa, ajuda muito Sim. também.
1: Então, cara... é isso, você vai vendo a, às vezes algum, a mesma cena, ou cenas muito parecidas, só que de ângulos diferentes também, sabe? E aí é isso também uhum. vai te ajudando a, a ficar confuso e depois a perceber é, o porquê dessa confusão, né? Mas eu acho um filme muito bom, eu gostei bastante, cara. Hum, e uma é.
0: coisa que eu achei sensacional é como pequenas dúvidas dele, né? Tipo, ela vai para Paris ou não vai? Ela uhum. tinha acabado de falar que ia para Paris, agora ela tá me dizendo que não. A gente fica exatamente nesse mesmo pensamento. Cara, não, eu ouvi, sabe? Sim. Então, é muito bom é, que até essa coisa mínima de ela vai para Paris ou não. Eu fiquei o um filme inteiro com essa, com essa pergunta, sabe? Uhum. Então, achei muito bom, muito bom.
1: É, e ele deixa só pro finalzinho mesmo para Elucidar é... tudo e, e botar as coisas assim, né? Tirar a sua confusão, né? Acabar com a sua confusão uhum. mesmo. É, então, acho que gostei bastante. Foi uma, uma boa experiência. Um dos melhores do ano aí pra mim. Do, dos que estão indicados, pelo menos, né?
0: Com certeza. para mim, eu acho que é meu favorito.
1: Bem, vamos para qual agora?
0: Não sei. O Tigre Branco? Pode
1: ser. O Tigre Branco.
0: Bom, o filme <risos> vai tratar sobre o Abraham, que eu não sei falar o nome dele, mas enfim, é um filme que vai falar muito sobre as questões é, de classe, né? E no caso da Índia, mais especificamente das castas, e esse, e esse nosso protagonista, ele vai, é, ele precisa, enfim, ter, dar alguma dignidade para a família, a gente vai entender ali melhor o contexto dele, e ele acaba... É, conseguindo um emprego como motorista Na verdade, ele não é nem um motorista 1 um, Ele é um motorista, começa como um motorista 2 De um, um cara com muito dinheiro Enfim, que faz, far, faz vários negócios é, E coisas pela Índia E ele tem um filho Um filho que, enfim, foi para os Estados Unidos E namora uma mulher também Que também ficou lá Então, é, que trazem um pouco dessa cultura americana Para a Índia E o filme vai debater questões incríveis como é, essa realidade mesmo, essa diferença, porque eu fiquei um pouco horrorizada, gente. Eles são tratados realmente como quase não humanos, assim, pessoas de castas inferiores. É, talvez seja porque eu não tenho muito o costume de ver filmes indianos e que se passem é, no universo é, lá da Índia que tratam desses assuntos. Acho que é, fiquei pensando que é um erro meu, porque a minha referência era... Uhum. Caminho das Índias E eu fiquei pensando Ele é um Dalide? E o filme tem um humor né? Porque ele é narrado, ele vai contar a história Esse protagonista, ele vai contar a história E a gente já meio que sabe desde o começo Que ele subiu muito lá, lá na vida né? Na Índia Que ele virou um tigre branco Que é esse, sabe assim, aquele que se destaca Aquela raridade Dentro daquela, daquela população toda é uma história divertida, é uma história muito violenta ao mesmo tempo. Eu fiquei assim chocada com o modo é uma coisa para você pensar os seus privilégios, sabe? Eu fiquei uhum. assim, o cara se ajoelha, o cara lava os pés, o cara apanha, sabe? Assim, uhum. é essa questão de servir, né? Eu, eu realmente fiquei um pouco um pouco assim, me bateu um pouco, sabe? Essa questão é, do tratamento com eles, quase como se eles não fossem humanos, né, dignos de, de qualquer, sabe, aquela, tem uma cena que ele descobre que ele, enfim, precisa usar uma pasta de dente, sabe, uhum. e aí ele fica escovando dente, escovando dente, escovando dente, é quase como se a, 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 essa, a, o extrato social, né, a vida dele, esse passado dele, essa, essa posição dele né, de classe não saísse dele, né? Quase como se ele pensasse, eu estou condenado a isso sempre. Então, eu acho muito legal a forma como o filme vai é, pegar, porque ele vai, enfim, narrar a história dele. Desde quando ele começou a ser motorista dessa família, né? Que, enfim, enquanto o pai tratava de super mal, batia nele, o filho até gostava dele um pouco até a página 2, é, tinha essa questão do Ah, não, deixa, não pode bater não sei Que é americano, mas na página 3 né, O meu não no, uhum. Em mim não <risos> se, se, a, Você aí, eu aqui nós, nós somos iguais até a página 3 né? é. Então é, O filme vai levantar essas questões E vai narrar a história dele Até ele vir, conseguir Virar um grande Empresário, que ele vai montar A frota dele de taxistas Que é o dos tigres, tigres brancos Gente, é muito difícil, são tra tra trava-língua é, Eu gostei do filme Já adianto que eu gostei do filme Porém, assim, eu acho que o filme tem qualidades Essa, né, de, de mostrar uma, uma realidade Que realmente é surreal Até pra gente, né o, tem uma, uma abertura Belíssima, sequência inicial, belíssima assim, de, Bem construída mesmo, um roteiro É interessante você tentar entender é, Tem umas viradas, ele volta para O midpoint é o começo é, hum. No meio do filme Você volta para o começo e aí você entende Só que eu achava Que o filme estava me guiando Para uma coisa, que ia ter um, um Grande clímax, sabe assim? Hum. Que ele, ah, e agora é, Ele virou, ele conseguiu O Tigre Branco eles poderiam ter aproveitado esse momento, assim, de, de, dele ter conseguido finalmente abrir o negócio. Só que, de repente, passou, sabe assim? Uhum. Eu esperei para ver um negócio que passou, assim, rapidinho. Então, é, eu acho que o final é um pouco anticlimático. Então, uhum. apesar de eu ter gostado muito do narrador, eu gostei do tom, porque ele consegue ser um tom, tipo, até é, tranquilo, engraçadinho, sarcástico... É, com um filme tão pesado, né? Até senti assim, cara, o filme é mais de 18. Uhum. Não, não me parecia nem mais 18, sabe? Uhum. Então, é um filme com várias... É, enfim, com várias coisas muito interessantes. Mas, para mim, ele tem um problema de ritmo pro, do meio para o final. Principalmente uhum. no final, porque eu acho ele anticlimático.
1: É, eu não achei ele com um problema de ritmo, assim, no sentido de, ah, de ter me cansado ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Mas é, eu concordo que dá a impressão de que, assim, ele começa né, o filme narrando como se ele estivesse escrevendo um, um e-mail para um líder chinês né, que está vindo para a Índia, alguma coisa assim, né? Uhum. E então, se, eu, eu, a gente imagina no início do filme que a história vai chegar nesse ponto que ele vai encontrar com esse, com esse líder chinês e a partir daí vai se desenrolar alguma coisa e isso de fato não acontece, né? Eu acho que Sim. a história foi muito mais Mostrar o caminho de, dele e mostrar essa, essa desigualdade, né? Que, enfim, é gigantesca lá também, né? No, na Índia, né?
0: Nossa, mas, é demais!
1: É, eu, mas eu fiquei pensando assim, né? Tipo, a gente que né, vive na classe média brasileira, assim, às vezes a gente fica dentro da nossa bolha. Mas aqui uhum. também, no Brasil, também tem é, abismos sociais Total. gigantescos, né? Que às vezes a gente não se dá conta ou não, a gente não se liga mas existem também, né? E talvez essa questão da servidão, de, de, das castas, isso talvez seja um pouco diferente, mas aqui a gente também, na nossa realidade, tem muita diferença social, né? Eu acho que é um pouco para a gente refletir também, né? Mas eu gostei do filme, eu ia justamente perguntar essa questão do narrador em off, porque eu sei que talvez não seja o seu tipo de, de é, roteiro preferido com, com narrações em off, né? Que às vezes pode ficar repetitivo, né? mostrar só o que está que já tá acontecendo ali, né? Mas eu acho é... que funciona, no geral, assim, não me incomoda, pelo menos, a narração em off. Enfim, eu gostei do filme, mas eu não achei ele espetacular, assim, sabe?
0: É, eu gosto da narração em off, eu acho que ela faz sentido, a gente ter esse narrador, porque é um filme épico, né? Ele tá contando, aconteceu isso, isso, isso e isso. <risos> é, eu acho que talvez seja, tenha sido esse, essa minha questão, porque eu achei que ele estava contando, em um determinado momento talvez a gente fosse ver as coisas se desenrolarem sabe uhum. é, mas ele não ele ele manteve isso até o fim e eu acho que existe uma questão né que, que é compatível enfim quando está falando de épico faz sentido porque está ouvindo ele contar essa história é, eu gosto porque eu acho que é, um bom narrador ele é aquele que acrescenta o tom né aquele uhum. que acrescenta para o personagem então eu acho que faz super sentido esse narrador, eu acho ele muito carismático, assim, eu gosto da forma como ele conta, uhum. só que eu fiquei pensando, assim, que beleza, o filme começa com ele falando que está sendo procurado por por um, por um homicídio, né? Uhum. E ele matou uma pessoa, beleza, e depois a gente começa a achar que foi aquilo que aconteceu no começo e aí, quando a gente percebe que na verdade ele está sendo procurado porque ele matou o filho do cara a gente fica, tá bom é isso, então agora vai vir o grande clímax uhum. E ele não acontece Porque ele me diz assim Não, mas eu não, não tive problema com isso Porque todo mundo é igual a mim <risos> No retrato falado é. Beleza, é uma piada, uma brincadeira Super compatível com o tom desse narrador Mas você entende que assim É nesse momento que eu esperava um negócio Que não uhum. aconteceu é, Então eu acho que foi um pouco por esse caminho Mas o narrador, ele não, não me incomoda e eu acho que ele faz ele é, é, é típico de filmes, né, épicos, uhum. por exemplo, é, citando um outro filme que é épico é o irlandês que ele o cara está contando as memórias dele, a história dele, uhum. então é, é bem bem nesse nesse sentido e, e sobre a questão da desigualdade social no Brasil eu achei ótimo que inclusive a desigualdade social no Brasil só cresce, né, uhum. é, então claro que na, no meu universo até mesmo morando no subúrbio do Rio, é, essa realidade ainda está muito longe de mim, né? A gente tem realidades ali aqui no Brasil que eu não consigo nem nem imaginar também, mas é, é bom a gente pensar, né? Pen assim, até como você falou, usar esse exemplo do tigre branco também para olhar para o nosso país, sabe? É, como como as como é enorme, né? A diferença entre entre as classes, enfim, existe um abismo aí. É um filme que me deixou pensativo, assim. Eu acho que ele tem um tema muito bom, sabe? E eu acho que uhum. ele trabalha bem esse tema. Mas é isso. Eu acho que ele poderia ser muita coisa e ele não foi, não. Uhum.
1: <risos> Agora vamos de...
0: Uma Noite em Miami.
1: Tá. Uma Noite em Miami, né? É um filme que ele junta quatro personalidades dos anos 60 a personalidade negra dos anos 60, né, importante, dentro de um hotel, e o filme todo basicamente se passa nesse hotel em que eles ficam conversando e dialogando sobre é, racismo, lutas, é, lutas raciais, é, luta por direitos, etc, né? Então, são são personagens reais que foram postos é, dentro de um encontro fictício que não, não aconteceu, né? Então, Sim. os personagens são o Muhammad Ali, né, que é o boxeador, um dos maiores de todos os tempos. O Malcolm X, né, também um dos maiores ativistas conhecidos de todos os tempos. O Sam que é um cantor e Jim Brown era um jogador de NFL, futebol americano, que também virou ator. Né? Então, são quatro pessoas famosas, né, importantes no, no, sua, no seu tempo e que juntos ali né para discutir ficam durante o filme inteiro debatendo essas questões né
0: e uma é. coisa interessante para a gente pensar esse roteiro é que quem junta né quem marca é, esse encontro deles e reserva é, essa noite no, no hotel é o Malcolm X e todo mundo eles chegam lá e cadê de garoto não sei que é. não cara <risos> é, vamos conversar e aí e tem todo um clima assim no filme que é um tom meio sombrio, porque a gente sabe, a gente entende que é o um momento da vida do Malcolm X que ele já tá se assim, encaminhando para o fim, sabe? Uhum. Então, você vai ver que ele tá, ele tá toda hora olhando, porque ele sabe que está sendo perseguido, é, mostra um, um pouquinho ali depois, né, das coisas que aconteceram de fato, né, que colocaram fogo na casa dele, enfim, é, várias questões ali que realmente aconteceram, mas essa essa reunião deles é muito boa, porque eles tem tempos é, tempos. Eles debatem é, assuntos muito contemporâneos à época... A época, época... Ih, gente, é tá difícil. Né? Uhum. Eles debatem assuntos contemporâneos é, à época deles, mas também que ainda fazem sentido hoje, né? Então, Sim. é um filme bem atual e com personalidades bem famosas da época e até hoje, né? Porque são, são grandes nomes. E eu gosto muito é, de algumas passagens e de algumas reflexões, principalmente do Malcolm X. Eu acho que todo mundo gostou mais do, do que faz o Sam Cooke, né? Uhum. Mas eu gostei muito do Malcolm X. Eu acho que ele... É, a gente tem, talvez, uma, uma abordagem diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele tá mais frágil, ele tá mais introspectivo. É, uhum. Eu gostei muito de, desse Malcolm X, desse filme, assim. E, e eu gosto muito das, das catucadas que ele dá nos outros. Tipo, pô, você faz música. Por que, que você não faz como o Bob Dylan? E aí o outro cara fa vai falar e fala assim, não, mas eu emprego um montão de gente e, e, e os brancos me pagam. Sabe assim? Eles estão botando dinheiro no meu bolso. E aí você vê ali realmente vários pontos de vista e eu acho muito interessante até quando um fala assim, cara, mas você... É, você não é negro, assim, minha pele é diferente, é, óbvio que é negro, mas você não é negro como eu, né? Então você vê que até ali rola também um privilégio, pela fala dele, né? Ele diz assim, você não, é, você não passa pelas mesmas coisas que eu passo, nós somos diferentes, nós não somos iguais. Então até dentro daquilo você tem ali é, uma desigualdade, né? Então... Adoro essa, essa questão do diálogo. Acho que é um diálogo... Os diálogos do filme são bons. Acho que o filme até... Não, a gente não tá falando disso aqui, mas acho que é um filme bem dirigido, que sabe lidar ali com aquele espaço. Também é um filme, a gente está tendo isso direto aqui. Filmes pequenos, que eu acho que vai se manter meio que um padrão é, é. pós-pandemia, assim, né? Um filme pequeno, é, pequeno no sentido de poucos, poucos personagens, é. né? um espaço sem muitas locações, você passa praticamente todo naquele hotel, ali nos arredores. E é isso, sabe? É, os filmes estão apostando muito nisso. Eu acho que, por exemplo, a gente tem meu pai, que, é, que consegue pegar a forma do filme, né? E, e fazer uma coisa incrível. Aqui é o tipo de filme que se sustenta bem no diálogo. Os diálogos são é. fortes, os, diálogos, os personagens são muito bons, né? É, é pertinente. Só que... Não me marcou da maneira que eu achei que fosse me marcar, sabe? É um uhum. filme interessante, ok, mas não é um filme que ficou, assim, para mim. Uhum.
1: É, eu acho o seguinte sobre esse filme. A primeira metade dele é um pouco difícil de engrenar, pelo menos eu achei. Sim, eu é, achei também. É um pouco... Aí eu acho que tem um problema de ritmo. Enfim, as coisas demoram... Demorou um pouco as coisas acontecerem, sabe? Então, eu acho que o filme, ele engrena de vez a partir daquela cena do telhado... Onde uhum. tem o primeiro grande conflito entre o, de ideias, né? Entre que o já Malcom, é lá para o
0: meio, quase final. É,
1: é lá para uma hora de filme, assim. É. é. Entre o Malcolm e o Sam. Né? E a partir daí é que eu acho que o filme ganha. Onde eles começam, de fato, a discordar e debater pontos de vistas sobre né, qual o papel deles, negros, famosos, influentes, na luta contra o racismo, né? A partir desse momento, eu acho que o filme cresce. Eu acho que o Sam Cooke, que é o... É, é o Sam Cooke, né? Acho que eu tô falando... Não sei se vocês estão falando errado. Mas é o mesmo. cantor. É. é... <risos> ele dá um show, assim. Ele tá muito bem. Nossa, no ele filme. tá muito bem. Eu acho que o conflito entre os dois personagens, Sam e o Malcolm, é o que carrega o filme, sabe? E eu concordo com você. Acho que diferente do, do meu pai, que aposta tudo na na forma e na montagem, na confusão, esse é na, justamente nos diálogos e na potência dos diálogos nos diferentes pontos de vista, sabe? Que eu acho uhum. que são, são bem entregues, todos eles, assim, acho que todos todos os diálogos são, são potentes e são, são bem desenvolvidos, sabe? Mas eu acho que, que foi um bom filme, acho que no final é, me satisfez, assim, o filme, sabe? Eu acho que isso que você falou, é, ele traz temas que eram atuais na época e continuam atuais hoje, sabe? São debates importantes de serem vistos e ouvidos, sabe?
0: Eu acho que talvez o pecado desse filme seja ser longo demais. Porque uhum. eu acho que uma coisa importante no meu pai é que ele acho que ele foi o melhor o menor filme dessa lista. Talvez Sim. Borá também tenha sido pequeno. Mas meu pai não era um filme longo, era um filme que soube lidar com o tempo, sabe assim? É, não precisa ser um filme de duas horas. Uma Noite em Miami talvez não precisasse ser um filme de duas horas, é, porque eu acho que fica, ficou realmente um pouco cansativo, principalmente com o do Super o começo, assim, ele engrena do meio para o final. Sim. Então, talvez seja esteja, esteja faltando ali, seja voltando, não, seja sobrando é, é filme. <risos> é, eu
1: acho, concordo, eu concordo. Eu acho que poderia ser mais curto aquela parte do início para você poder dar mais tempo e mais ênfase até na nos conflitos ali que se desenvolvem depois, né? Bem, eu acho que a gente pode passar rápido por Nomeland, né? Que já foi um filme que a gente falou bastante na semana passada. Eu acho que que é um bom filme, mas eu acho que o, o, o ponto alto dele, para mim, tá na tá na direção, sabe? É, Sim. Em como, a, em como ela coloca a câmera, em como, nessa coisa meio documental, sabe? Então, é, acho que eu vou... Até tem muitos dos personagens são personagens reais, né, que vivem em van, em vans, em trailers, enfim. Queria ouvir de você o que você acha do, do de Norman nesse, nessa categoria.
0: Eu acho que a direção brilha muito. <risos> e aí você fica pensando, ah, tá, o roteiro, o roteiro é ótimo. É, eu gosto do roteiro. É, não é aquele roteiro que, meu Deus, olha aqui esse ponto de virada e agora não é isso, não é essa a proposta é. do filme apesar de a gente ter sim uma transformação da, da personagem essa transformação ocorre ao longo do tempo e é justamente essa vida né na, na van e etc todos esses caminhos que moldam ela de, como ela enfim como ela vai terminar o filme a forma como ela vai olhar o mundo uhum. é, e ela entendendo que ela pode sim ser enfim é, que ela é autossuficiente porque é, tem um determinada hora a gente tem, eu acho que até falei isso no, no episódio passado Você vê uma mulher em luto né Porque ela não só perdeu a casa Mas ela também perdeu o marido Então ela perdeu as raízes Então você tem essa mulher em luto pelo Por todo esse passado né Não só pela morte do marido Então É muito bonito Você ver a transformação dela E, e, e vê-la assim no final sabe que ela, uhum. que, a, que ela Se entende que ela é aquilo ali E que ela gosta daquilo ali enfim, que ela, é, que ela criou a própria raiz dela, né? não necessariamente precisa estar em outras coisas, mas está nela. Então eu acho isso muito legal, muito bonito do filme. A personagem é incrível, mas é, é isso. Assim, eu acho que é, muitas coisas colaboram e ofuscam esse roteiro aí, na minha uhum. opinião. Ele brilha muito por conta da atuação, ele brilha uhum. muito por conta da edição. É, o roteiro, óbvio, ele ajuda muito, mas eu não acho que eu que é a grande estrela do filme assim, uhum. sabe? Como por exemplo, eu vejo meu pai. Para uhum. mim, meu pai é montagem e roteiro. Sim. <risos> que a gente diz que o roteiro ou a montagem é tipo a segunda o segundo roteiro, né? <risos> o último roteiro, na verdade, porque até, até a montagem tem vários roteiros, mas é o último, é o último roteiro. E, e uhum. converso. Já em Nomadland eu não, não vejo muito isso assim. Eu acho que é eu acho que é um filme que vai levar nessas categorias de direção, melhor filme,
1: é, então vamos para o último agora, que é Borá, que eu também não vi. Admito que não vi nem o primeiro. Conheço o personagem, é. mas não vi os filmes. Então, Carol, você não viu o primeiro, mas viu o segundo. Então, é, gente, fala aí eu que vou que até. Você com...
0: eu, eu acho interessante, tá então, assim, eu vou tentar poupar o Vitor é, e poupar vocês também, porque eu não sei se todo mundo ama o Borá. <risos> mas eu, eu vou falar para vocês que eu tinha uma memória. Na minha memória, Borá era muito ruim, é porque eu acho que o primeiro filme era de 2016, 2016, 2006. Isso. E eu lembro que, cara, né? Quantos anos eu tinha, né? E, e a minha memória era tipo, que bosta. do Borá, né? Suguinha, é. Eu acho que foi isso marcado ele correndo assim, pelado, sabe? E eu, gente, que filme horrível. Então assim, eu não me lembrava da, de, juro para você, gente, eu não me lembrava do personagem direito Borá. Claro que eu sabia, eu olho para o Borá e sei que é o Borá, <risos> mas eu não me lembrava muito o contexto, a, a, como é o filme, eu só lembro exatamente do personagem, que era esse cara que foi para os Estados Unidos, que tinha uma narrativa muito louca, que fazia loucuras e colocava pessoas em situações é, de vergonha alheia. <risos> é, então, eu fui totalmente assim, sem saber o que esperar de Borá 2. E, na verdade, eu esperava o pior. É, não posso nem falar que eu não sabia o que esperar Porque eu esperava o pior é, E aqui em casa, quando eu assisti é, é, Meu marido estava na mesma vibe assim. Ele, Meu Deus, eu vou ter que assistir Borá Então eu acho que <risos> talvez seja o pensamento Da nossa era sabe assim, da nossa, do, do pessoal hum. que tinha a nossa idade Que viu Borá lá com a, com a, Correndo pelado E ficou só com aquilo marcado e não viu depois Mas, cara, é um filme muito interessante Porque dessa vez A gente vai ter um cara que tem essa... essa que entre... ele, enfim, é um jornalista, né? ele entrevista as pessoas, ele vai nos lugares, etc. E aí ele volta para os Estados Unidos é, precisando enviar um presente para um cara do governo do Trump. Agora, a coisa mais engraçada é que a filha dele acaba querendo ir com o pai. Uhum. E aí, quando ele abre lá a mala dele, que não é uma mala, é tipo um troço de madeira, sabe? Um caixote de madeira. Uhum. A filha tá lá dentro. E ela vai perseguindo ele. Só que ele, ela, come o, o bicho lá que era para mandar pro, pro, pro cara do Trump. E aí ele resolve, não, então eu vou dar minha filha de presente. Porque o cara fala pra ele que se é, ele não entregar qualquer presente pro cara, quando ele voltar o país dele, ele vai ser enfim, fuzilado, vão matar ele uhum. e ele não, vamos... e aí ele olha a filha, ah lá, vou dar minha filha e aí toda a, a, a jornada dele de pai e filha é ele tentando colocar a filha dele mais bonita tentando transformar ela numa sugar daddy é, <risos> sugar baby, sei lá sugar baby ah, enfim, gente fico <risos> confusa com esses nomes, não, com esses nomes. Mas, enfim, é isso. Essas, essas meninas que, enfim, pegam caras mais velhos e ele quer transformá-la nisso. E aí ele leva ela para vários lugares. Só que é, você tá num cenário é, político, né? Como eu já falei, da, entrando ali naquela galera maluca do Trump. E aí a gente tem o conflito entre a loucura do Borá e a loucura da galera do Trump.
1: Que é Mas, alta, assim, né?
0: Não é pouca é coisa igual. não. Então você <risos> vê assim, até para os níveis de Borá, os caras são malucos. Então é um é um filme é, que faz críticas é muito inteligente, sabe assim a, uhum. ao, ao momento, as pessoas, as, assim, cara faz faz piada com terra planista, faz, <risos> sabe assim tudo. Essa, uhum. eu gost, gostei muito porque eles trabalham essa loucura das teorias da conspiração totalmente absurdas. E uhum. aí, o um filme até... Ah, eu não quero falar, porque eu acho que você devia assistir, porque eu realmente achei interessante. Porque, e assim, é, novamente eu, enfim, hipocrisia, né? Não querendo dar spoiler. Uhum. Mas, é, cara, eles, eles arrumam um jeito de explicar como surgiu o coronavírus.
1: <risos>
0: e é muito bom. E aí tem essa jornada, né? E a jornada da filha é do tipo... Ela achava que ela foi criada para viver em jaula. Uhum. É, e aí ela se descobre como Uma mulher que tem direitos e, enfim <risos> Mulheres que podem dirigir um carro é, eu, eu gostei muito Da personagem da filha E, e, e a, é fofo Os dois, sabe? Então uhum. assim eu gostei muito de Borá, muito obrigada Borá, você falou várias <risos> coisas assim, não ele exatamente, mas você me fez passar por várias coisas que eu queria passar para tirar um pouco a raiva do meu coração. Ah, o Bolsonaro aparece no...
1: O Bolsonaro aparece?
0: Aparece falando que várias, várias outras pessoas foram eleitas no mundo, etc, e aí bota lá a carinha do Bolsonaro. É, representando essa galera aí, maluca Então, <risos> vale a pena Vale a pena assistir Achei muito interessante Eu acho que talvez ele não vença Porque eu acho que Borá talvez seja um pouco Over a galera, uhum. não sei, eu realmente não sei, gente Eu tô falando assim por puro achismo, tá? Eu, uhum. eu penso que talvez Seja um pouco over Porque é um filme que, assim Não vai agradar Se o cara for conservador, já era Uhum. Então é aquele filme que, assim, ame ou odeie Sabe? Entendi. Então eu acho que ele não ganha por isso Mas é um filme bem interessante
1: uhum. Bem, então fechamos a categoria De melhor roteiro adaptado Eu admito que Estou torcendo para meu pai Porque eu, eu achei também. o filme mais legal <risos> é, Então vamos ver o que vai dar, né? Depois, mais para frente não sei se no próximo episódio ou no outro a gente vai fazer o nosso bolão né das de, dessas, dessas categorias que a gente comentou vamos ver quem vai acertar mais <risos>
0: é, eu queria falar uma coisa aqui que esse ano a gente está muito leve sim muito sabe a gente está se dando muito bem porque tudo começou quando eu apostei em Moonlight e Vitor apostou Lala Land Isso. e aí por um segundo ele venceu o bolão só que aí logo depois a gente teve o plot Twist e eu venci é. e até hoje ele está me devendo <risos> Aí, o que, que a gente quer fazer? A gente quer fazer um bolão valendo de verdade. E aqui a gente tem um compromisso público com vocês, entendeu? É, então, vamos fazer isso.
1: É. <risos> mas é. vamos,
0: então... É... Esse foi o um spoiler dos próximos episódios, mas vamos, então, para a categoria é. de melhor roteiro original, que, como o Vitor comentou, é. a gente já falou bastante no primeiro episódio. É. Então, acho que a gente pode pincelar. Para você, quem vence a categoria de melhor roteiro original?
1: É, então, vamos lá. Só pontuando quem são os indicados a melhor roteira original, né? Uhum. Judas e o Messias Negro, Minari, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. São esses os indicados. Todos estão indicados a melhor filme também, né? Então, a gente já falou bastante sobre esses filmes. É, então, eu vou falar mais do que eu gostaria que ganhasse. Eu gostaria que ganhasse O Som do Silêncio. Eu também. Certo? Porque eu acho que é, foi o que a gente comentou um pouco já na semana passada, né? que ele trabalha muito também é, fora dos diálogos, né? ou pelo menos mostrando os diálogos de uma outra maneira. Né? Então, e a gente sente ao longo do filme toda essa jornada mesmo do, do protagonista de perder, ir perdendo a audição, a, a se adaptando à nova realidade. É, então eu acho que o, o filme trabalha isso muito bem. Então, nas, nas cenas em que, é, que isso é falado pelo personagem, nas cenas em que isso é mostrado pelo personagem, eu acho que ele alcança isso com sucesso, o filme. Então, eu gostaria que ganhasse o som do silêncio. Mas, eu... vamos ver o que, que vai dar, né? Eu acho que tem o set de Chicago num formato que agrada bastante. Eu acho que,
0: eu acho que pode
1: ser positivo, porque o Sete de Chicago é um filme de julgamento. Então todo mundo gosta de um bom julgamento <risos> e ele, é, é um ele filme também que é bem contado. É mais contado, padrãozão, né? É mais padrãozão, mas eu acho que ele é bem contado, sabe? É, é, é bem. Então contado. É, ele vai soltando aos poucos o que levou é, aqueles homens a estarem sendo julgados, né? E uhum. você vai entendendo. Ele é mais mais padrãozão, mas, né? Vamos ver, né?
0: <risos> você, o que, que acha? Então, é, como eu falei no, no primeiro episódio, eu sou muito apaixonada por O Som do Silêncio, por tudo que o Vitor falou. E eu acho que, falando especificamente de roteiro, eu acho que esse, esse filme ele tem uma coisa que, que os outros não têm. Que é, quando a gente pensa em, em roteiro, a gente até fala assim, né? É muito comum você ver manuais. Estava até fazendo um vídeo sobre isso, escrevendo um vídeo sobre isso. Porque a gente pensa assim, ah, o roteirista é aquele que escreve visualmente, né? Quantas vezes você já não ouviu uhum. lá na Pós roteiro? Ah, você tem que escrever visualmente, você tem que escrever imagens. Sim. Mas não falam que o audiovisual é 50% imagem e 50% som. Então você não escreve só imagens, você escreve som também. Sim. E é muito difícil você ver um filme que, que realmente tenha esse cuidado de narrar com o som. Então, para mim, esse filme ele é lindo do ponto de vista do roteiro. É, para mim, esse filme é lindo em todos os uhum. sentidos. Mas, do ponto de vista do roteiro, eu acho ele muito bom, muito eficiente. Inclusive, eu estava lendo o roteiro, acho que é um roteiro bem interessante é, para ser analisado. Mas é isso, sabe? Assim, Você consegue uhum. entrar, ficar na perspectiva do, do protagonista. Você é, passa pela transformação com ele. Eu acho isso muito legal. Uhum. E aí, lá no final, você entende junto com ele que é muito melhor ele, ele sem aqueles aparelhos, ouvindo, aceitando, é, enfim, é, vivendo o momento presente, né?
1: Sim.
0: É, você realmente tem essa experiência de você passar pela jornada com ele. Que, para mim, é uma coisa muito única. Nós não somos meros espectadores, sabe? O som consegue... o som é, você pode ver, uma, uma imagem sem som é uma coisa Agora com outra é o som que te insere dentro né uhum. da, da, Do ambiente Um ambiente sem som é tá né? Imagem e movimento, Agora o som faz toda a diferença E aí, é por isso que eu acho O assim, meu favorito é o som do silêncio Mas eu não sei se ele vai ganhar Eu apostaria em um set de Chicago porque, justamente por isso, eu acho que talvez exigir demais meu pai e o som do silêncio, sabe? Uhum. É, geralmente a academia aceita mais filmes diferentões no adaptado e mais padrõesões, padrõesões exige a palavra, mais padrão assim, no roteiro original. Uhum. Então, eu, eu acho que vai dar o set de Chicago. Uh, pode ser que deu Judas e o Messias Negro? Pode ser. Embora eu acho que a gente até já comentou é, quando a gente comentou de melhor é, filme Que Judas e Messias Negro, no nosso ponto de vista, obviamente É um filme que ele, é, é, a gente espera muito A gente cria uma tensão Que em muitos momentos ela é anticlimática, né? Porque não, não acontece nada E aí as coisas se resolvem de uma maneira fácil Eu sei que o filme hum. aborda, levanta várias outras questões, né? O tema é. do filme... É, o contexto do filme é extremamente relevante interessante, é, é isso que o, que o filme quer contar mas ao mesmo tempo ele usa de artifícios ali que nos induz uh, a querer essa cena né? E, uhum. e, e não é o tipo de filme que você entende pela linguagem que ele vai te frustrar não me parece ser essa a proposta desse filme
1: é isso Enfim. que eu ia, eu ia trazer para mesa aqui né? porque o Judas e o Messias Negro e Bela Vingança e são filmes que a gente né, criticou, de certa forma, algumas coisas do roteiro, né? Que a gente achou que poderia, enfim, ser diferente. Eles são dois filmes com temáticas é, importantes, né? Temáticas uhum. fortes, né? Sim. Então, ia trazer isso. E, de repente, isso não pode pesar para esses filmes, sabe? De Atrair Sim, votantes, e... sabe?
0: E, por exemplo, Bela Vingança, eu acho que tem um tema importantíssimo. É, acho que a ideia foi muito boa pensar em abordar com um tom diferente. É aquilo que eu falei, eu acho que ele se perde no tom, sabe? E aí, no uhum. momento que você tem que ter um, uma catarse, assim, sabe? Aquele momento wow, muitas pessoas podem não ter entendido, o que é bom, porque o filme não precisa ser óbvio, mas ao mesmo tempo pode incomodar uma galera boa. Por isso, uhum. eu acho que ele não vence nesse sentido. Uhum. Mas eu adoraria ver uma mulher é, recebendo o, o, o prêmio, Sim. né? De melhor roteiro original. Uhum. Então, assim... Se vencer, vou gostar também. Eu uhum. tenho essa questão com o filme, mas pela, pelo roteiro mesmo. Pela forma uhum. como... Eu não sei se é o roteiro, sabia? Só o uhum. roteiro. Porque eu acho que tem toda essa questão do tom vai muito além do roteiro. Eu acho que tem uma questão de atuação, tem uma questão de direção também, né? Uhum. É, uma criação de atmosfera, enfim. É, que que para mim vai além do roteiro. Uhum. Mas... É, Bela Vingança, minhas críticas são essas, assim. Eu acho que é um filme que ele se perde um pouco. Eu, eu fiquei confusa assistindo. Tem o um final, não me implico com o final. Eu sei que muita gente não gostou do final. Uhum. O final, é, eu não implico com ele, porque eu acho que faz sentido, é um final coerente. É, como eu falei, tem toda essa questão... É, do silenciamento, né, da mulher. Então, por mais que você queira, queira algum tipo de justiça, você corra atrás, você fale, você grite, você isso, aquilo, você vai ser silenciada no final. Uhum. Para mim, isso é bem bem legal como eles colo colocaram isso em imagem e é bem impactante, é forte, né? Uhum. É, essa essa você pensa assim, putz é, cheguei até aqui, ela não vai vencer, ela não uhum. vai sobreviver, gente, é isso, é isso que acontece, geralmente. É, então é um tapa na nossa cara Bem legal, mas até chegar lá Eu acho que ele poderia ter sido conduzido melhor uhum. E o Judas e o Messias Negro É isso também é, é, Atuação impecável é, Mas Em termos de roteiro Eu esperava um pouco mais assim, Eu queria uhum. ver mais é, uhum. Sei lá, fiquei com a sensação de que estava faltando alguma coisa
1: É, talvez uma interação maior Entre os dois assim, No sentido de um descobrir sobre o outro uhum. né? Sobre... Sim, talvez. É, e tem, né, o Minari, né? Não sei se você acha que ele está correndo por fora, mas eu acho que é um filme.
0: É um filme lindo. Delicado, lindo. assim,
1: né? E... Delicado,
0: lindo, mas, potente. E eu acho
1: que ele é muito feliz na construção da relação dos personagens, sabe?
0: É. E da relação assim,
1: do, da avó com o Neto, principalmente.
0: É um filme para você estudar personagem. É. É, como você entende que os personagens, eles não... É, isso é muito, é muito legal você ter falado isso, Vitor. Porque eu acho que, assim, quando a gente cria personagens, a gente sempre pensa, como que é o meu personagem? Beleza, ele tem isso, isso isso, ele é assim, assim, assado. É, e você tenta entender o personagem muito por ele mesmo. Mas, assim como nós, é, eu com você, eu devo ser uma pessoa, eu com meu marido sou outra hum. pessoa, você com a Gabi é uma outra pessoa nós revelamos diversas facetas a partir da nossa interação com o outro. Então, Sim. você compor essa, essa relação entre os personagens é, assim, muito... É, é, é algo difícil de ser feito no roteiro. E aqui é, é algo muito importante se fazer no roteiro. É difícil você conseguir é, com, com toda essa... Me me faltou falar. Mas com toda essa... Eu acho que é feito com naturalidade,
1: sabe? Então, é, assim, exatamente, se assim.
0: Não natural. é uma coisa forçada, sabe? É hum. uma aproximação tão leve. O filme é tão leve, assim. assim não é que os problemas sejam leves. Sim. Mas o filme, ele me traz, me, me traz leveza, sabe assim? Me traz, é, não sei, me traz uma coisa boa. Quando eu paro e penso no filme, eu, eu me sinto... Feliz, leve, tranquila. É. E, aí, e eu acho que isso vem muito uhum. da, dessa relação dos personagens. A palavra que eu queria falar era eu acho que eles foram, foram muito felizes assim, na construção uhum. é, desses personagens, dessa relação. Na verdade, não é só essa relação. Uhum. Porque eu sou absolutamente obcecada pela relação do filho com a avó. Do filho não, do Sim. neto com a avó.
1: É, e eu acho que, assim como o Nomelands, não é um roteiro de grandes reviravoltas ou grandes... Acontecimentos, né? São coisas menor, menores, entre aspas, ali, né? E, e justamente focado na relação deles, né? Os personagens, mas eu acho que é, é tudo muito orgânico, assim, sabe? Então, uhum. é isso. Não, não, não sou forçada a relação deles. Enfim, não sei se, de repente, o surpreende aí. Mas... Ah, eu
0: vou te falar que eu acharia incrível. Eu acho que não pelo histórico, sabe Sim. assim? Mas eu adoraria. É, Minari, é, Eu Sou do Silêncio Enfim, assim, eu acho que qualquer um que vença Não, não existe filme ruim uhum. Quando a gente Sim, fala que é gosta mais de um do que de outro É porque tem as, essas questões Que talvez a gente pensasse A gente esperasse, talvez, muito do, do filme Sim. Em certo sentido é, Tem essa questão, né? A gente aqui, a gente tá dando a nossa opinião Então é muito, muito é, na base também é Que nós achamos do que a gente esperava é quando eu estava assistindo o filme. Então, bem pessoal mesmo, não técnico, mas eu, eu gosto de todos. Mas realmente Minari, o Som o Silêncio, esses dois para mim me marcaram muito, sabe? Minari é um, é um filme lindo. Assim, eu sei que ele tem também. Ele começa devagar. Às é vezes você entender o que está rolando, é. mas eu acho que também é importante começar devagar, porque esse é, eu estava pensando é, é isso que o filme é, sabe? Assim ele começasse muito muito já direto no ponto, uhum. talvez ele te desse a impressão que Judas e o Messias Negro me deu, sabe? Uhum. que ia acontecer várias paradas e blá, 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 e na verdade nem era. Então eu acho que o filme, é, os primeiros minutos ele entrega a proposta. E a proposta uhum. era aquela. É uma micro história ali, uhum. né? Daquelas relações de família. Então achei bem interessante.
1: Sim. Mas eu vou botar minhas fichas aqui no som do silêncio. Eu gente já tô fazendo minha aposta aqui.
0: Ai, meu Deus! Não, eu vou, vou esperar, amigo. Eu, eu a, minha, tem... a minha aposta até hoje, no dia da gravação deste vídeo, é, deste vídeo, <risos> desse, desse podcast... podcast. <risos> <risos> Para mais vídeos, acesse Carol Sampanhã. Não, <risos> é, é, Até agora, eu volto no site de Chicago, mas não por ser meu preferido. Uhum. É por pensando um pouco é, com essa cabeça mais quadradona da academia. Uhum. Porém, eu vou adorar perder é, essa categoria se eu continuar com o set de Chicago.
1: <risos> Não me importa. Mas, enfim, então fechamos é, roteiro, certo?
0: Certíssimo.
1: Então é isso. É, semana que vem tem mais. Semana que vem nós vamos comentar as atuações, né? Então vamos pegar melhor atriz, ator, é, coadjuvante também e uhum. vamos fazer nossas apostas aí também a maioria dos indicados aí, se não todos, é, estão em filmes que a gente já comentou, né? Uhum. Acho que um ou outro que a gente não comentou ainda. E é isso, semana que vem tem mais. É, mais spoiler, spoiler. Mais spoiler, <risos> mais apostas. E eu acho que é isso, tá chegando.
0: <risos> é isso aí, a gente se vê semana que vem. E já tô, já tô marcando aqui as minhas apostas, porque esse ano, Brasil. Eu vou conseguir ter finalmente ganhar a aposta que eu já ganhei no passado, mas eu vou ter minha recompensa.
1: É isso, gente. Até a próxima. Até
0: a próxima. Tchau. Tchau.